0: Und Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Last Game Standing. Der Battle Royale-Modus unter den spiele Podcast mit einem Comeback. Und zwar mit was für einem Comeback? Nämlich mit einem Comeback einer Bonusfolge, die euch, glaube ich, letztes Jahr sehr gut gefallen hat. Nämlich wir suchen wieder die geilste Gaming-Aktie. Und wir, das bin ich, Christian Schiffer... Und auf der anderen Seite des Internets, der Columbo der deutschen, des deutschen Spielejournalismus, Christian Alt. Hallo. wo kommt Hallo, wo kommt das denn jetzt her? Weiß Will, ich weiß nicht, habe ich mir gerade überlegt. Habe ich mir gerade überlegt. Weil ist, ich immer noch eine Frage habe oder weil ich irgendwie so schief gucke. Nee, äh, äh, Phänotyp. Ach so. Phänotypisch, ah, ja. phänotypisch, phänotypisch finde ich, ist da eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden. Äh, so Wusstest du, dass
1: ich Columbo sehr, sehr mag? Ich liebe nee. Columbo. Ja, dann kannst so, du
0: doch dann ist dann geht das doch hier alles sehr gut los, nachdem du jetzt aus dem Urlaub erholt zurückgekommen bist. Hier gleich neue Folge und gleich Einstieg mit einem Mega-Kompliment für dich. Genau. So, genau stell so, ist das. so stellen wir uns das vor. Und eben diese Folge heute, Geise Gaming-Aktie. Wir müssen jetzt mehrere Dinge tun. Erstmal müssen wir zurückblicken. Denn als wir das erste Mal die Geise Gaming-Aktie gesucht haben, da haben wir ja gesagt. Die Community entscheidet, welches die geilste Gaming-Aktie ist. Und wir kaufen dann genau eine davon. Und was soll, soll ich sagen? Die Community hat damals, glaube ich, für CD Projekt äh, gestimmt. Und CD Projekt ist abgegangen wie Schnitzel. Ich hätte übrigens auch auf, CD, äh, auf die Community natürlich hören sollen. Man sollte immer auf die Community hören. Was habe ich stattdessen gekauft, lieber Christian? Capcom. Nein, ich habe die einzige Aktie gekauft, die wirklich abgekackt ist, nämlich SEGA. Weißt du, das war, <lacht> weißt du, war meine Überlegung und Wieso? das ist wirklich sehr, das ist unglaublich dumm. Also das ist mir, ich schäme mich, das äh, darüber äh, Auskunft zu geben, weil ich dachte, Humankind schlägt total ein und habe nicht. Aber es ist doch
1: noch nicht raus.
0: Erstens das und zweitens. Auch wenn Humankind total einschlagen würde, dann würde das insgesamt vom Umsatz gar nicht so viel ausmachen. Weil das Ding ist, dass Sega ist halt auch wieder so ein Mischkonzern, das noch irgendwelche Freizeitparks hat und irgendeine andere Scheiße. Und das ist, auch wenn das ein Riesenhit wäre, würde es nicht dazu führen, dass Sega jetzt total abgeht. Allerdings hatte ich ja erstmal Glück im Unglück, so richtig so dummer Bauer findet trotzdem eine dicke Kartoffel, weil. Sega hatte ja diesen Sonic-Film und der Sonic-Film ist halt abgegangen wie Schnitzel. Das war der größte, äh, beste Filmstart für, ein, für eine Computerspielverfilmung in der Geschichte des Kinos und das war genau eine Woche und dann kam Corona. Und dann ist niemand mehr in diesen Sonic-Film gegangen. Niemand mehr in die Freizeitparks von Sega. Und ich habe genau die Strafe, die ich, die ich verdient habe, bekommen aufgrund Dummheit. Und aufgrund Nicht-Hören auf die Community. Ich werde in Zukunft immer auf die Community hören. Die Community hat weise geurteilt, was CD Projekt angeht. CD Projekt hat sich, auch wenn die Aktie jetzt in den letzten, in der letzten, oder in den letzten zwei Wochen wieder ein bisschen nachgegeben hat. Ich freue mich ja immer sehr darauf, wenn wir diese Folge machen, dass ich dann so ein bisschen Börsen spreche loswerden kann. Also nachdem CD Projekt etwas schwächer geschlossen hat in den letzten zwei Wochen, aber trotzdem insgesamt muss man sagen, sehr gute Performance von CD Projekt über das Jahr. Ähm, wie, hast du das hast du zufällig offen, wie sich die Aktivität.
1: 53,9 Prozent. Und das ist auch der richtig äh, richtige Moment, um zu sagen, diese Folge ist natürlich kein Anlege Anlegertipp. Bitte, all das, was wir hier tun, geschieht in rein ähm, unterhaltender äh, Kompe äh, Kompetenz, sagt man dazu, in äh, und unterhaltsamer äh, in unterhaltsamem Auftrag. Und das ist, was, was wir tun. Bitte richtet nicht euer Depot aus nach den Dingen, die wir hier sagen. Auch wenn wir sagen, man <lacht> sollte auch die Community hören. Aber wir sind, äh, nur damit es nicht justizabel wird, hier keine Anlegetipps, Anlegertipps.
0: Genau, also hört... Nicht auf mich, wenn ich sage, kauft euch Sieger. <lacht> genau, genau. Ähm,
1: nee, aber tatsächlich 53,9 Prozent ist die Aktie gestiegen ähm, im letzten wir sagen Jahr. Sagen danke. Das ist, das ist äh, sagen wir mal so in Sparbuchterms ausgedrückt, sehr ordentlich. So, wenn man das mal vergleicht mit einem Girokonto oder so.
0: Genau, es war ein turbulentes Börsenjahr. Also wenn wir diese Folge jetzt gemacht hätten im März, ja, nachdem Corona war, dann hätten wir wahrscheinlich nicht so einen Gewinn gehabt, aber wir hätten einen Gewinn naja, gehabt. Naja, du tust so, als
1: ob Corona vorbei ist. Es ja, ist noch lange nicht vorbei, mein Freund. Der DAX ist heute 400 Punkte abgeschmiert.
0: Ja, aber das hat auch was mit der mit der mit der Fed und der Geld, geldpolitischen Entscheidung der Fed zu tun und sowas. Aber ist ja wurscht. Also klar, Corona ist nicht vorbei. Aber dieser schwarze Schwan, den wir im, äh, im März gesehen haben, äh, mit dem krassen Einbruch, klar kann alles wiederkommen, aber Trotzdem hätten wir die Folge damals gehabt, äh, dann dann wäre das nicht so gut gewesen äh, Dann hätte das nicht so gut ausgesehen. Auf jeden Fall eben turbulentes äh, Aktienjahr und ich glaube, man muss sich auch für die Zukunft anschnallen, denn es wird turbulent. Turbulent, genau. glaube ich, geht es auch generell ab in der in der Computerspielbranche, nämlich wir nehmen die Ak äh, die Aktie auf. <lacht> wir nehmen die Folge auf an dem Tag an dem Microsoft Betester bzw. Senimax gekauft hat. Christian, deine Analyse zu dieser Übernahme. Also ich habe eben schon ähm, auf Twitter geschrieben,
1: ähm, Microsoft von Null auf ist das schon ein Fall für die Wettbewerbsbehörde. Weil es ist wirklich krass, finde ich, wie schnell Microsoft so fett geworden ist, in ihrem in ihre, mit ihren Exklusivstudios und ganz ehrlich jetzt macht doch den machts doch einfach fertig kauft doch einfach noch Ubisoft und EA obwohl EA ist jetzt auch im Game Pass aber kauft doch alle und dann be beenden wir hiermit das Kapitel triple -A titel und dann können wir endlich mal über was anderes reden so macht dem ganzen Elend doch bitte mal ein Ende Schluss jetzt so, das ist meine mein Aktientipp an dieser Stelle. Äh, natürlich, also ich glaube, natürlich ein total smarter Move. Äh, 7,5 Milliarden soll ist, es angeblich gekostet haben. Ist auch nicht so ähm, viel,
0: finde ich. Also dafür, dass es sich wahrscheinlich bei dafür, dass du die, dass du die Rechte
1: an äh, Skyrim hast, allein das ist äh, sind wahrscheinlich schon 3 Milliarden aus also, beziehungsweise Elder Scrolls gefühlt. Also wie ich meine Analyst, Also, ich, mein, ich, also
0: ich, ich habe jetzt keine Zahlen. Ähm, ich sehe, die Max war ja auch nicht an der Börse, sondern war ja quasi immer auch aufgeteilt. Ich glaube, da war so 7 und alles Mögliche beteiligt. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, aber das war bestimmt ein hochprofitables oder ist ein hochprofitables Unternehmen. Also, und dafür mmh, Meinst du nicht? Nee, 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 nee. Meinst du
1: nicht? Also Nee, die hatten immer, die hatten tatsächlich ja Probleme. Und auch wenn du die letzten Spiele anschaust, die die Max so rausgebracht hat, weißt du noch, vor zwei oder drei Jahren hatten die doch diese, ich weiß nicht, ob es auf der E3 war, auf der Gamescom, diesen fetten Trailer, wo sie so gesagt haben: wir sind für euch da. Wir machen die Singleplayer-Spiele. Bei uns gibt's Prey. Und bei uns gibt's, Entschuldigung, bei uns gibt's Spray und bei uns gibt's Doom und bla 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 bla, wir sind toll, wir machen Singleplayer-Kauf bei Cinemax. So, das Ganze hat ein Jahr gedauert, ja. Es hat ein Jahr gedauert, bis die alles zurücknehmen mussten, weil sich ähm, das zweite ähm, Hitler-Spiel, wie heißt's? Äh,
0: ja, ja, Wolfenstein.
1: Äh, Wolfen, das sollte Wolfenstein ah. hat die scheiße, scheiße verkauft. Prey hat sich scheiße verkauft. Ähm, Doom Eternal hat sich wieder super jetzt hingegen verkauft, aber die haben damals ihre ganze Strategie relativ schnell überdenken äh, müssen. Ja. Und haben dann zum Beispiel das äh, Prey Addon rausgebracht, das eben diesem Spiel einen hohen Wiederspielwert, Nee, dieses, äh, dieses Roguelike Addon, ne, wo du yeah, einfach genau. so tausendmal ja, ja. widerspielen kannst, ja, ja, genau. äh, und so fort, und so weiter und so fort. Also da ist einiges passiert und ja, wenn du das mal so auf alle Spiele anlegst, hm. ja, und die melken halt alles, was sie haben, bis, bis zum bitteren Ende.
0: Ja, aber Und, das heißt ja, also ja. Trotz, ja, aber trotzdem würde ich, also ich meine, wir reden jetzt natürlich echt ein bisschen wie die Blinden von der Farbe, weil wir haben einfach keine Zahlen, aber trotzdem würde ich annehmen, dass ähm, das Betester insgesamt profitabel ist. Du hast es natürlich in der Spielebranche oft so, dass quasi ein Unternehmen auch an zwei Marken oder sowas hängt, dass da viele Produktionskosten reinfließen, bis das Spiel erstmal rauskommt und dann verdient man wieder ordentlich und so. Aber insgesamt, also ich glaube, wenn man sich jetzt mal die letzten zehn Jahre anschauen würde, äh, glaube ich, da steht schon äh, ein, eine schwarze Zahl <lacht> überm Strich. Und ich finde, diese 7,5 Milliarden dafür, dass du ja also ich meine, Microsoft hat für LinkedIn 20 Milliarden ausgegeben oder so. Also ich finde, das ist, das, also ich glaube, für mich klingt das nach einem guten Preis. Und das ist vor allem ein Preis für etwas, was Sinn macht in der Microsoft-Strategie. Also ich habe irgendwie das Gefühl bei Microsoft, die wissen genau, was sie tun. Das sind jetzt keine verplanten irgendwie, wir kaufen jetzt mal irgendwas zu, also das ist jetzt nicht wie bei THQ Nordic oder so, ja, sondern ich finde, das macht Sinn, das sind, finde ich, qualitativ hochwertige Studios und ich glaube, dass Microsoft einfach verstanden hat, wie Plattformkapitalismus funktioniert. Und
1: ja, ich glaube, es gibt eine Sache, die wir bei diesem ganzen Deal noch äh, nicht gecheckt haben. Und zwar ist das die Rolle, die das für Project-X-Cloud spielen könnte, weil Bethesda hat ja letztes Jahr auf der E3 diese Game-Engine angekündigt, die für Streaming optimiert ist. Orion heißt die. Mhm. Und Je nachdem, wie weit die da sind, das passt natürlich dann auch total in die Technikpläne von diesem Konzern, dass man das jetzt so einfach integrieren kann, ne? wie so, ähm, keine Ahnung, du hast ein Auto und dann kaufst du noch einen schicken Anhänger und dann äh, dann geht's los in in den, äh, in den Urlaub, an die Costa Brava oder so. Ne? Und, <lacht> Ja, und das passt einfach. Also, so von daher ähm, kann ich mir vorstellen, dass sich das auch auf einer anderen Ebene einfach auszahlt, dieser Deal.
0: Genau, also ich meine, das haben wir ja eigentlich auch gesehen beim Flugsimulator, wo sehr ja viel mit irgendwie ihrer Azure-Azure-Azure-Cloud azure wohl gemacht <lacht> haben. Und also ich, das ist wie azure Genau. Und also ich, ich finde das interessant so als Technologiekonzern und wir dürfen ja nicht vergessen, dass dann auch noch Microsoft, sagen wir mal, zumindest ein, ein paar Fingerchen auch in Augmented Reality oder in Mixed Reality eben äh, drin hat, also mit, mit dieser Brille und so. Also ich glaube auch, da kann mehr sein. Aber wenn wir jetzt das auch nur mal anschauen, äh, was das halt sozusagen für, für die Plattform-kapitalistische Strategie von Microsoft bedeutet, also die Idee, äh, wirklich diesen Game Pass richtig in den Markt zu ficken, ja da macht das einfach, finde ich, extrem viel Sinn. Und ich frage mich tatsächlich, wie so Sony darauf reagiert. Bisher hat man so den Eindruck, sie reagieren überhaupt nicht darauf. Und glaube ich, tun sich irgendwie einer Strategie verhaftet fühlen, die vielleicht vorbei ist. Also auf ein Geschäftsmodell stützen das vielleicht vorbei ist. Ich glaube, dass da Microsoft mit, mit Macht einfach gerade... Die, die, die Frage neu definiert, wie man mit Computerspielen Geld verdient. Ich habe eine Vorhersage, und zwar dass generell, glaube ich, Spieleunternehmen in Zukunft wertvoller werden, weil ich glaube, jedes größere Spieleunternehmen mit dem Move heute auch zum Übernahmekandidaten geworden ist. Also das, was du sagst mit, hey, wann kaufen die Ubisoft, ja, ich glaube, das stimmt tatsächlich, und ich glaube, wir wissen ja, das äh, wissen wir als Börsenprofis bitte, dass Übernahme, <lacht> also bitte, äh, dass so Übernahmegerüchte immer die Kurse treiben, ja. Und das kann ich mir wirklich vorstellen, dass auch die Kurse von CD Projekt, von Ubisoft, auch von EA, vielleicht sogar von Sega. Wobei nee, von Sega nicht. Aber dass die vielleicht tatsächlich auch profitieren davon, weil wir jetzt einfach in, in den nächsten Monaten und Jahren immer wieder, äh, also das werden einfach begehrte Filme, äh, Firmen sein, ähm, um, um eben so diese Plattformstrategie, ähm, ja, möglichst gut auszurollen. Glaube ich. Ja, das kann, das
1: ist durchaus möglich. Ähm, ich mache mir tatsächlich auch ein bisschen Sorgen. Ist das jetzt vielleicht ein bisschen zu viel? Weil, also ich, ich merke, ich werde alt, weil mich Veränderungen immer öfter auf dem falschen Fuß erwischt. Und das war jetzt schon, das ging jetzt so schnell in einem Jahr. Also, ich denke so, gerade so: Huch, aber ich will doch noch ein bisschen meine meine Spiele kaufen und das nächste. Das nächste ähm, Skyrim, das hätte ich jetzt schon gern auf Steam gespielt. Wobei das natürlich sein kann, dass sie es trotzdem dort verkaufen, ähm, Ne, klar. Ja. Aber es ist also die, 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 das Ausmaß an Marktmacht, das dort jetzt bereits erreicht wurde, allein in den letzten drei Monaten. Ich meine, letzte Woche hatten wir die Ankündigung, dass EA sein Origin Access äh, Modell dicht macht und jetzt einfach FIFA und all diese Sportspiele, die jeder Casual-Spieler immer haben will jedes Jahr, dass all diese Spiele jetzt auch im Game Pass sind. Und ne, also stell dir jetzt mal vor, du wärst 15 Jahre alt und stehst vor der Frage, welche Konsole stellst du dir ins Haus? Und dann hey, kannst du dir entweder für, ähm, wie viel kostet die billige Playstation, 399 Euro eine Playstation kaufen und dann halt äh, ein paar Spiele. Oder du holst dir für 299 Euro oder noch besser für 24,99 Euro, für über zwei Jahre verteilt, so viel wie dein scheiß Smartphone kostet oder noch weniger, holst du dir die Xbox und hast den Game Pass drin und hast... Alle Spiele, die du spielen willst, weil du wirst auch nicht mehr Spiele spielen. Ich glaube, es ist einfach einfach over. Ja. Und da, also das macht mich so ein bisschen so ein bisschen traurig, dass wir hier. Also ich habe, ich sehe, äh, ich sehe auf dem großen Unterhaltungsmarkt eigentlich zwei Branchen, bei denen man wirklich mit einzelnen Abverkäufen noch Geld machen kann, wo auch die Leute, die irgendwie diese Dinge tun. Und die dann irgendwo hinstellen und zum Verkauf anbieten, seien das jetzt Verlage oder eben kleine Indies, wirklich Asche machen können. Das ist A, Computerspiele und B, der Buchmarkt. Im Filmmarkt hast du das alles nicht mehr. Da ist inzwischen alles nur noch für Streaming-Anbieter. Sehen wir auch gerade, wie die Kinos pleite gehen. Es ist ja nicht so, dass als irgendwie tausend Dienste aus dem Boden sprießen, wo du für 15 Euro oder so dir den neuesten Kinofilm kaufen kannst, auch wenn sie es gerade versuchen mit Mulan, den du irgendwie zusätzlich für 30 Euro oder 20 Euro noch kaufen kannst, Disney. Ähm, aber ist ja auch wurscht. Nee, aber ich, ich finde so diese, diese beiden Branchen, die wirklich noch mit einzelnen Abverkäufen gut dastehen, Buchverlag und Videospiele und da da wird jetzt wahrscheinlich nur noch einer übrig bleiben, weil auch die Videospieler auf ein Abo-Modell gehen werden, auf lange äh, auf lange Sicht und ich finde das ein bisschen traurig, weil wenn man irgendwie so denkt äh, an Indie Game The Movie oder so, ähm, <lacht> diese, diese Erfolge, die da irgendwie möglich waren mit, hey, ich habe drei Jahre mich von Tütensuppen ernährt und jetzt ist mein Spiel fertig und ich tue das jetzt in, Game, äh, in, den, in den Store und schau mal, wie es läuft und dann bist du plötzlich Milliard Millionär. Äh, das wird dann nicht mehr so einfach, wenn du die Rechte einfach lizenzierst für einen Batzengeld, der vielleicht nicht so groß ist, aber Batzengeld an, an Microsoft oder ähnliche.
0: Ja, also ich muss sagen, ich, ja, ich bin ja sehr viel älter als du und ich habe ja schon wirklich Veränderungen in, in der Branche mitgemacht, die ich scheiße fand. Da war ich so alt wie du und die ich immer noch scheiße fand. Sowas nämlich wie Free-to-Play, sowas wie Mobile. Fand ich damals scheiße, finde ich heute scheiße. Das jetzt mit dem, mit dem Spielestreaming macht mir tatsächlich, muss ich sagen, weniger Angst. Ähm, zum einen finde ich, ähm, glaube ich, darf man nicht den Fehler machen, die Vergangenheit zu idealisieren. Wir haben zumindest im Konsolenmarkt eh schon ein Duopol also, wir haben dort nicht die Situation, dass wir jetzt irgendwie neben Xbox und, äh, und, und PlayStation Okay, klar, Nintendo, vielleicht noch Haben wir ein Triopol, gibt's das? Ein, ähm, nee, ja, weiß ich nicht. Ja, ein, dann ist es vielleicht schon ein Oligopol. Aber ich, ich glaube, das ist da nicht so im, Auf dem PC ist das natürlich anders. Auf dem PC kann ich mir aber vorstellen da weiß ich nicht, ob da tatsächlich der Game Pass alles so kannibalisieren wird. Und vielleicht gibt es auch irgendwann die, die Indie-Flat-Rate, die du dir dazu buchst oder sowas, ja? Keine Ahnung, kann ich mir durchaus vorstellen. Ich ja, aber das ist ja alles nicht das.
1: Äh das, das, was den Bock dann fett macht. Es macht denn nur den Bock fett, wenn irgendwie du einen Zufallstreffer landest und du verkaufst eine Million Einheiten über drei Jahre zu einem Preis von 15 Euro oder so. Äh, davon kriegst du halt zwölf, ne? Und dann bist du, bist du reich und kannst ein Unternehmen äh, von führen und so. Aber wenn du einmalig eine Lizenzgebühr bekommst von, was weiß ich, 300.000 Euro und merkst dann hinten raus, ähm, das, äh, das das ist praktisch. Es kommt doch darauf an, wie die Verträge. Äh, ja, eben. Also ich meine, es ist genau. doch nicht
0: so, es ist doch nicht so, dass jetzt wegen Spotify zum Beispiel Indie-Musik tot ist. Also eher im Gegenteil. Ne? Also ich. ich oh. wo, wo, hörst, wo hörst du denn
1: Indie-Musik, Christian? Ja, auf Spotify. <lacht> ja, aber die verdienen da doch nichts. Du kannst du mir nicht erzählen, dass sie dort, dort Geld machen. Das Geld machen die woanders, nämlich mit dem Verkauf von nicht-digitalen Inhalten, mit dem Einzelverkauf. Das Geld machen die mit Merch, das Geld machen mit irgendwelchen Branding-Deals, wo die ihre Reichweite nutzen, die sie durch die Musik bei Instagram etc. woanders herkriegen. Aber das Geld kriegst du ja nicht auf Spotify. Also nur die wenigsten haben da das Glück, wirklich davon leben zu können.
0: Ja, da, da weiß ich tatsächlich nicht, ob das mittlerweile noch so stimmt. Das war natürlich am Anfang so, als insgesamt weniger Geld im Streaming-Markt war und natürlich die Verträge auch nicht ausgerichtet waren auf Streaming. Also, ähm, du hattest zum Beispiel in Schweden, äh, also zum Beispiel, da hat Billy Brack mal, kennst du Billy Brack? der ja. Genau, also Billy Bragg, der große linke Arbeiterleader-Mensch, der hat mal einen schönen Post vor fünf Jahren gemacht, wo er gesagt hat, hey Leute oder Bands, ihr müsst auch eure Verträge ändern, die sind halt noch auf das CD-Zeitalter ausgerichtet und ich glaube, da hat sich mittlerweile schon viel getan und du kannst auch als Indie-Band über Spotify entdeckt werden. Ja, und äh, ich. Entdeckt. Ja was, ja, was das bedeutet.
1: Egal, wir kommen vom Egal. Thema ab. Nein, nein, also,
0: ja, aber ich Lass finde,
1: mal eine Ökonomie- äh, oder BWL-Podcast machen, Christian. Ja, keine Ahnung. Podcast. Ja, bei mir ist das irgendwie. Zwei Deppen reden äh. über Wirtschaft. Ja. Ähm. <lacht>
0: Gut. Naja, ich weiß nicht. Also, ich finde irgendwie. Ähm, also, ich meine, es kann schon sein, dass, dass, dass es so kommt, wie du sagst. Ich meine, klar, im Plattformkapitalismus, das neigt immer dazu, dass es quasi, also das neigt immer zum Monopol. Das haben wir ja auch bei Facebook und das haben wir ja auch eben im Streaming und da haben wir einfach zwei oder drei oder vier große Anbieter. Aber ähm, letztendlich haben, also muss man das einfach, glaube ich, ein bisschen mal abwarten, wie sich das entwickelt. Und vielleicht, vielleicht verleiht es ja auch trotzdem irgendwo neue Impulse, weil dann irgendwie auch mehr Geld insgesamt im Markt ist. Ich weiß es nicht. Aber gut, vielleicht hast Wollen du auch recht. Hoffen. Vielleicht hast du recht und das wird alles äh, das wird alles schlimm. Aber okay, widmen wir uns es vielleicht. Wird alles, es
1: wird nicht alles schlimm. Ich glaube, <lacht> für uns Nutzer wird es super. Also das ist natürlich immer so, das, das Schlimme ne, an, an solchen Geschichten. Also ich als Nutzer habe keine andere Entscheidungsmöglichkeit. Also ich wäre, das ist ein IQ-Test, diese Sache. Kaufe ich mir eine Playstation oder kaufe ich mir eine Xbox, ist ein eq test weil wenn ich wenn ich halbwegs Grips habe, dann kaufe ich mir halt den Game Pass und muss nie wieder darüber nachdenken, was ich spiele. <lacht> Anders auf der Playstation, wo ich verfolgen muss, dass jetzt so noch Neues rauskommt, da muss ich irgendwie Last Game Standing hören, um zu wissen, welches Spiel eine gute Story hat oder dramaturgisch oh interessant ist, wenn ich einfach, nur, ich einfach nur wissen will, was gibt es gerade? Ach, guck mal, die haben mir das im Angebot. Ja, egal, Wurscht, gib mir einfach das. Passt schon. So, das ist halt so perfektes Antenne Bayern-Hitmix, äh, äh, den die da machen. Und es ist schlau und man wird dumm, das nicht anzunehmen. Aber es ist ein bisschen schade. Das ist alles,
0: was ich sage. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ähm, wollen wir mal zu den Aktien kommen? Genau, lass doch mal mit
1: dem äh, weitermachen, das uns im letzten Jahr 53,9% äh, Gewinn beschert hat, nämlich CD Projekt Red. Und da würde ich nämlich direkt mal sagen, Achtung, äh, ich habe keine Ahnung, es ist kein äh, Aktientipp, aber ich glaube, die schmiert ab. Warum müssen wir denn eigentlich immer
0: sagen, dass das kein Aktientipp ist? Kann man da nicht verklagt werden oder so? Ja, weil sorry, ich meine ja, okay. Ja, vielleicht muss man da so eine Anlageberaterausbildung erstmal machen. <lacht> weißt du, dass du so einen Schein hast? <lacht> genau. Genau. Also, du glaubst, ja, also die schmiert meine, ab. Warum meine, meine, Mutter ist du, Banker,
1: meine, meine Mutter ist Bankerin. Ich bin ja sehr vorsichtig. Okay. Genau, ich glaube, die schmiert ab. Ich glaube nämlich, dass Cyberpunk ähm, 2077 eine 83 wird. Ähm, und äh, ja, das war's dann mit diesem äh, mit dieser Aktie. Die schmiert dann ab auf. Ich glaube, gerade steht sie bei 84 Euro oder so. Muss ich mal kurz die, schauen. Die schmiert ja schon ähm, eben seit zwei Wochen ab, ne? Muss man sagen. Ja, bei 87 Euro steht sie und wenn die mal wieder auf so 60 fällt, vielleicht kann man da noch mal nachkaufen
0: oder so. Okay. Äh, ich, äh, ich. Glaubst du nicht, dass das stimmt? Ja. Pff. Also ich kann es nicht ausschließen, dass es so kommt, wie du sagst. Aber ich glaube, das wird dann eher so eine 87 oder so. Ähm, und dann trotzdem eine große Enttäuschung. Aber ähm, ich glaube, es ist halt einfach die Frage, ähm, CD Projekt hat bisher halt ein großes Spiel gestemmt. Das ist The Witcher 3. Es ist die Frage, schaffen sie es wieder? Ich Mich beunruhigen diese Verschiebungen schon? Also wenn ich mir überlege, dass die gesagt haben, das Spiel hätte ja schon längst eigentlich erscheinen müssen und das war sowas, also wer wäre sowas von illusorisch gewesen. Ähm, sowas, finde ich, macht keinen guten Eindruck. Also wenn du halt zweimal so ein Spiel verschieben könntest. Auf der anderen Seite, lieber Christian, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Cyberpunk 2077 das Spiel zur Corona-Zeit wird das Spiel, an das alle zurückdenken und das steht wie kein zweites für die Corona-Zeit. Weißt du, so wie du heute, wenn du, was weiß ich, an ähm, an die 80er denkst und du denkst an Rocky 4, so, <lacht> so glaube ich ist das mit Cyberpunk 2077. Das wird sich, das wird einfach äh, quasi Stereotyp für diese Zeit stehen.
1: Na, es kommt darauf an, was politisch, politisch so in den nächsten Jahren passiert. Es kann auch sein, dass wir von allen äh, Veränderungen, die vielleicht kommen oder noch nicht kommen, so überrollt werden, dass es kein das Corona das geringste unserer
0: Probleme ist.
1: Sagen wir mal, ja. sind wir mal hier ein bisschen optimistisch. Ja,
0: weiß ich nicht. Also <lacht> egal. Also ich glaube, dass das das kann einfach Trotzdem, ich, ich, glaube, das passt einfach in diese Zeit wie Faust auf Auge. ist glaube ich, ist ein Spiel, das könnte perfekt diesen, diesen Zeitgeist einfangen. Also diesen eben, worüber wir jetzt auch ein bisschen gesprochen haben. So diesen Zeitgeist des Tech-Kapitalismus, der eben der, des Social Distancing äh, mit einem schönen Cyberpunk, vielleicht so ein bisschen pessimistischen Spiel ich kann mir das sehr gut vorstellen. Genau, genau so. Ist jetzt hat die große Frage, ja. inwieweit CD
1: Projekt noch, also da, da bin ich am meisten gespannt drauf, inwieweit CD Projekt noch so weit underdog ist in der Denke und so wenig Aktienunternehmen, Aktiengesellschaften, die an der Börse notiert sind, dass sie das auch noch verkörpern können, diese Kritik an, ähm, an, an Tech-Kapitalismus und so weiter und so fort. Ob sie nicht irgendwie doch noch
0: das ist, glaube ich, scheißegal. Das ist GTA 5, finde ich. Es hat auch vom Zeitgeist her sehr schön die, die Finanzkrise eingefangen, obwohl 2K an der Börse notiert ist. Und ich finde, GTA 4 ist das Spiel, das beste post 9 spiel Da haben wir das ja, damals, hab ich ja nie gehört, diese doch, Argumentation, Christian. Doch, da haben wir drüber gestritten. Da haben wir drüber ich gestritten, weiß, ja, okay. ich weiß, das war ja. ja, wo du Das finde ich bis heute absurd wo du gesagt hast, das sei nur Zufall, weil äh, ach egal, wurscht, aber ich glaube... Nee,
1: also, das stehe äh, ich bis heute
0: zu. Ja, ist stieg egal, ist zu. aber ist falsch. Es halt <lacht> einfach falsch. Egal. Macht nichts, Columbo. Also, ähm, nee, aber trotzdem, ich glaube, das hat damit überhaupt nichts zu tun, ob die an der Börse notiert sind oder nicht. Ja, aber du... Also, was, das war auch eher überspitzt gemeint auf,
1: sind die noch Indie genug, um wirklich cool zu sein? Oder sind die schon... Wo sind die schon so äh, corporate inzwischen, dass sie es nicht sein können? Da bin ich am meisten gespannt drauf.
0: Mal sehen. Ich glaube, die Chance, dass das einfach ein, ein Werk fürs Jahrzehnt wird, äh, die ist da. Aber ich kann auch nachvollziehen, wenn du sagst, es könnte auch ganz lange Gesichter geben und es wird am Ende, die hohen Erwartungen erfüllen sich nicht. Also ich finde es auch interessant, dass, wenn du dir anschaust, so äh, Michael Graf und so, dieser 23-seitige Test in der GameStar, ähm, am Ende steht dann auch nur so drunter, ja, ich weiß nicht, ob es richtig geil wird. Man kann es nicht sagen. Und da, das ist so, das macht mir schon ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Aber eigentlich denke ich mir, man muss doch irgendwie schon ein bisschen erkennen, ob es zumindest ein Geniestreich werden könnte. Aber ich finde trotzdem, also wenn wir das Szenario uns anschauen ähm, und so weiter, dann kann das was werden. Die Frage ist halt, das große Versprechen hinter diesem Spiel ist, es kombiniert GTA mit einem tiefen Rollenspiel. Das ist ja das, was wir bisher noch nicht so richtig hatten. Und das ist, glaube ich, mega komplex und das ist halt die Frage, ob sie das wirklich schaffen. Naja, gucken wir mal. Wollen wir auf die nächste Aktie schauen? Sehr gerne. Nintendo. Lass mal über Nintendo sprechen. Auch eine Aktie, die massiv gestiegen ist in dem Jahr. Auch
1: eine Aktie, die ich null checke. Ich checke Nintendo nicht. Ich, ich check die einfach nicht. Also ich die sind Nintendo.
0: Großer ja. Corona-Profiteur. Corona also die Spielebranche außer Sega <lacht> hat ja insgesamt sehr von Corona profitiert. Die Spielebranche ist... Ähm, Insgesamt glaube ich kann man zu den Corona Gewinnern zählen. Die Leute im Lockdown haben natürlich so viel gespielt wie noch nie und vor allem die Spielebranche konnte auch relativ einfach umswitchen auf Homeoffice. Ja, also das, <lacht> um -switchen. Ja. also können, konnten können ja andere Theaterbranchen oder was ich das Sportbusiness oder sowas ja nicht so leicht, aber die Spiele kamen halt weiterhin raus. Und wurden viel, 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 viel gespielt. Und ich glaube, Nintendo ist so einer der großen, ganz großen Profiteure von dieser Entwicklung. Also äh, die Switch war ja zwischenzeitlich ausverkauft. Und auch, ähm, wie heißt noch mal dieses äh, bunte, Sp äh, wie heißt noch mal dieses Spiel da auf der Insel?
1: wo Animal man Crossing. Wo man eigentlich nichts macht. New Horizons. Ja,
0: genau. Ja. Äh, das ist ja wirklich einfach der Corona-Hit schlechthin gewesen. Und man sieht das auch im Chart, also wie krass die, ähm, also der, die, der, der Wert der Corona-Aktie hat sich seit dem 16. März fast verdoppelt. Also von äh, 275 auf 475. Du hast gerade Corona-Aktie
1: gesagt. <lacht> <lacht> ja, ist ja, <lacht> ja genau. Nee, aber also äh, ich glaube, was man da auch unterschätzt, ist dieses Ring Fit Adventure, dieses äh, fit adventure Machspiel auch ewig ausverkauft andauernd. Du kriegst bei eBay so Dinger für 150 Euro oder so. Das ist wirklich teuer äh, inzwischen. Äh, und ich glaube, das war ein, ein unerwarteter Hit. Also die Switch als äh, Heimtrainergerät ähm, ist ein äh, kein so dummer Move. Ähm, ich allerdings muss sagen, jetzt für die Zukunft, ich weiß jetzt auch nicht, was da kommt. Also klar, es gibt mehr Switch und es gibt mehr Indie-Spiele auf der Switch, aber die Switch platzt jetzt schon aus allen Nähten, äh, wenn es um Indies geht. Äh, ich wüsste jetzt nicht, was da jetzt noch Interessantes, Neues äh, kommen soll. Und jetzt von dem spielerline ab, up das jetzt noch äh, an, an wirklichen First-Party interessanten, großen Spielen kommen soll. Also die, da, da passiert ja da ewig jetzt nichts Neues, habe ich den Eindruck.
0: Ja, also ich würde da auch eher sagen, dass der, dass das relativ stabil ist. Aber äh, ich glaube, große Sprünge würde ich jetzt nicht für die Aktie erwarten. Ja, ich sage Fischer weg von sie, Nintendo. Sie steht halt auch echt schon sehr hoch. Also sie steht höher als damals zu, zum Boom der, der Wii, der, der Nintendo Wii, damals um das Jahr 2008 herum. Also Und, und der, wo der Nintendo DS damals ja auch rausgekommen ist und sowas. Ne? Also die steht einfach schon sehr hoch und ich sehe da jetzt wenig Potenzial noch für, für mehr. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Kommen wir zur nächsten Aktie. Wollen wir noch mal über einen Corona-Gewinner sprechen? Ja, sehr gut, sehr gut. Eine meiner Lieblingsaktien oder nämlich Paradox Interactive, das damals auch an Nummer 3 gewählt worden ist, Damals äh, bei der Abstimmung geiste Gaming-Aktie vor einem Jahr. Und auch Paradox ist natürlich ein Corona-Gewinner. Ich habe mir ja die Quartalszahlen, äh, also diese, die machen immer so auf, 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 auf Twitch, machen die, stellen die immer ihre Quartalszahlen ähm, vor. Und ich musste irgendwie einen Beitrag machen über Games, die Spielebranche in Corona-Zeiten, dann habe ich mir das angeschaut und die haben auch bei Verkündung dieser Quartalszahlen offen gesagt, dass Corona ihnen sehr gut getan hat. Und das, auch das sieht man, glaube ich, am Chart. Also Ja, das ist ja auch, das sieht ja auch an den, an den,
1: wie heißt das im, im Börsensprech, an den angrenzenden Indizes? Äh, wie, wie heißt das an den Angrenzenden Branchen oder so, diese ganzen Zuliefererwerte und sowas. Weißt du, was ich meine? Ja. Wie heißt denn das? Ähm
0: äh, ich weiß nicht, also ich weiß, was du Neben meinst, aber ich Nebenwerte. Nebenwerte, ja, genau. Ja, genau. Das siehst du ja auch
1: an den Nebenwerten. Wenn du einfach mal, sch wenn du einfach mal schaust, wie viele äh, Grafikkarten NVIDIA im letzten halben Jahr verkauft hat und AMD und wie viele Prozessoren über den Tisch gegangen sind, dann merkst du, Menschen haben sich in der Corona-Krise PCs gebaut, ohne Ende, um A zu spielen und B zu streamen. Und wer macht sehr, sehr gute PC-Spiele? Paradox Interactive. Also so die, ich glaube, aus dieser Argumentationskette, da, da, da ist was drin. Ne? Und dass die gut dastehen, das weiß man. Übrigens, auch da würde ich sagen, harter Übernahmekandidat. Wenn Microsoft noch ein noch einen Developer schlucken will, dann doch bitte Paradox. Die würden super reinpassen in den Game Pass, weil die einfach Spiele machen, die ewig laufen, wo, äh, die du nie kündigen darfst. Ne, wenn du jetzt sagen würdest, äh, cool, ich krieg nicht nur Crusader Kings 3, sondern ich krieg jedes Add-on für Crusader Kings 3 umsonst im Game Pass, dann kündige ich, kündige ich den Game Pass
0: nie. Ja, aber du weißt, dass es ja immer wieder auch Gerüchte gibt, dass Paradox selber so ein Games-as-a-Service-Ding aufmacht. Also selber so ein Abo-Modell. Und ja das ist noch noch besser da baust du ja. eine Userbase auf und genau. ja, ja. Aber, das, aber, ich für, aber ich glaube für Paradox <lacht> würde das funktionieren also das ist vielleicht auch ein bisschen äh, das was ich vielleicht vorher auch gemeint habe also ich glaube so stark diese großen Plattformen auch Sind ich glaube, ein Studio wie Paradox hätte es durchaus im Kreuz, weil die so eine krasse Fanbindung haben mit ihrer Paradox Con und was weiß ich was irgendwie zu sagen. Wisst ihr was, Leute, liebe Leute? Wir nehmen jetzt einfach mal einen Fünfer von euch im Monat. Dafür dürft ihr alles spielen, kriegt alle DLCs und da werden viele Leute sagen: Wisst ihr was? Das nehme ich ja, ja kaufe ich machen.
1: würde ich sofort machen.
0: Ja, eben würde ich sofort machen, auch wenn ich den Game Pass schon habe. Ist scheißegal, würde ich machen. Und das Ding ist, ähm, also, also noch mal auf Corona. Ich meine, da muss man echt sagen, du willst doch einen zweiten Corona-Lockdown ohne Paradox-Spiele nicht erleben müssen, oder? Nee. Nee. Also ich meine wirklich, also Paradox hat mir den Corona-Lockdown schon sehr erträglich gemacht. Und im Chart sieht man das auch. Also 16. März hat die war die Aktie 10,68 Euro wert. Und heute ist sie wert 26 Euro. Also wir haben es hier fast, also mehr als eine Verdoppelung, äh, also Verzweieinhalbfachung zu tun. Ja. Also wirklich ein absoluter Profiteur. Sie profitieren auch und das sieht man auch sehr schön. Ähm, an, äh, von, von, äh, darüber reden wir jetzt am Sonntag auch in Wer hat den Gürtel von Crusader Kings 3, das äh, sehr gute Wertungen bekommen hat, ein Metascore von 91. Und sicherlich ein Spiel ist, gerade weil sie es so zugänglich gemacht haben, dass auf jeden Fall sich, glaube ich, sehr gut verkaufen wird. Und tatsächlich noch mal die Basis von, von Paradox-Spielern noch mal erweitern wird. Und wir müssen berücksichtigen, dass wir diese krasse Entwicklung haben, dieser Aktie, obwohl wir auch hier äh, üble Ver Verschiebungen hatten. Also, dieses Vampire-Spiel, was ja ein großer Trumpf ist, wo sicherlich auch viel an Produktionskosten hineingeflossen sind, da gibt es ja, also das, das zweimal verschoben, da gibt es äh, Scherereien, irgendwie der, der, der Chefwriter ist irgendwie zurückgetreten. Und auch bei diesem Spiel, was, ähm, was, äh, äh, wie, wie hieß die nochmal? Äh, äh, Brenda Brenda Breswaith. Macht, Brenda Romero. Empire of Sin. Genau, Empire of Sin, das ist ja auch verschoben worden, also da, da lief eigentlich nicht alles so mega rund bei denen und trotzdem hat die Aktie diese wirklich beeindruckende Entwicklung hingelegt und deswegen glaube ich, kann man von Paradox meines Erachtens noch mehr erwarten in, in, der, in der nahen Zukunft. Also sowohl weil es Übernahmekandidat werden könnte, da gebe ich dir recht, aber auch, weil sie eben immer noch ein paar Sachen im Köcher haben und weil die Spiele, die sie haben, wirklich gut laufen. Und sie haben Potenzial. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die irgendwann jetzt mal sagen, hey, so ein Nachfolger von City Skylines könnte jetzt auch mal was, was, was sein, was man mal in Angriff nehmen könnte. Also sie haben einfach wirklich gut, gut laufende Marken. Und ähm, ja, deswegen, also bei Paradox sehe ich tatsächlich Potenzial. Und das ist auch, glaube ich, ein ziemlich gut geführtes Unternehmen. Die haben ja, also die, 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 ich weiß nicht, wie die CEO heißt. Ebba Lungeroth. Genau. Wir haben gerade geschaut. Genau, und das ist echt, also man schaut sich da diese... Das ist eine coole junge Frau. Ja, genau. äh, Ja, das ist ein cooles, junges also Unternehmen. Mit, genau, das ist so, mit der willst du saufen. Und... Das ist für meine äh, Finanzentscheidungen ist das eigentlich eines der, der Hauptkriterien. Äh, <lacht> Will ich mit dem Sie mit, de, mit der oder dem CEO von dem Unternehmen einheben gehen? Und das kann man hier eindeutig bejahen. Ähm, insofern, ich meine, wir machen ja hier keine keine Finanzberatung, aber äh, für mich persönlich, äh, ja, würde ich sagen, das ist etwas, das kann man sich näher anschauen, oder?
1: Ja, finde ich sehr gut. Ähm, ich schaue gerade, welche, mit welchen CEOs ich auch noch gerne saufen gehen würde. Ich schaue gerade, wie der CEO der Strabag aussieht, das österreichische Unternehmen, äh, Bauunternehmen. <lacht> Wer da der CEO ist, ich glaube, dem geht ganz gut. <lacht> <lacht> Thomas Birtel, Thomas der Chef von der Strabag AG, 66
0: Jahre alt, kommt aus Wuppertal. Ähm, ja, Solider Typ, würde ich Also sagen. ich glaube, es, es gibt echt, glaube ich, wenig CEOs, also mit denen ich gern, also ich glaube, so Martin Kind, weißt du, so dieser, äh, der, der von, 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 von Hannover 96, der Kind-Hörsysteme -Hör für, für so, mit dem, glaube ich, kann man ganz ja. geil saufen. So, weißt
1: du, mit dem man richtig gut saufen gehen kann, mit wahrscheinlich? Wem? Mit Timo Theos Höttges. Oh, das stimmt. Das stimmt. Ja. <lacht> Ha ich finde immer so geil, dass, dass er Timotheus äh, heißt. Ich weiß,
0: er heißt Tim, Tim, aber ich will ihn immer Timotheus nennen. Also wir waren doch einmal zusammen in einem Raum mit einem CEO, nämlich mit dem Appel von der, von der Post. Und der hat daneben neben mir eine Butterbreze gegessen und ich habe an der Art, wie er die Butterbreze gegessen hat, schon gesehen, dass ich mit dem nicht saufen gehen möchte. Wenn er, <lacht> wenn er mich gefragt hätte danach, hey Schiffer, willst du mit mir saufen gehen, hätte ich nein gesagt. Mir scheißegal, ob du es hier oder Deutschen Post. Wie
1: muss man eine Butterbreze essen, dass du denkst, oh, der ist, der ist nichts für eine Mass?
0: Also, was nicht geht, ist da jedes einzelne Stück äh, so abzureißen äh, und dann in den Mund, in die Futterluke zu schieben. Du musst, du musst richtig schön abbeißen. Weißt du, wie, so, wie in so Zeichentrickfilmen, wenn die so eine Fleischkeule essen. Also, so, so musst du da einfach ja, okay. so abbeißen.
1: Das ja. verstehe ich. Ja. Genau.
0: Und das muss auch so richtig schön durchsuppen. Die Butter muss so durch, durch, den, durch den Teig durchsuppen und das muss fettig sein und so. Das muss am Ende so eine Pampe sein, die du dir richtig schön in die Futterluke hinein buxierst. Also der hat die Butterbreze so gegessen, weißt du, wie so eine Gamba, als würde er die schälen. Weißt du? So ungefähr. Und, äh, nee. Genau. und ja, das, geht, das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht und aber anders, also ich glaube, die, äh, die CEO von, von, äh, von Paradox, die kann richtig gut eine Butterbräze essen, mit der kann man gut saufen gehen. Und das ist einfach, das hast ist so das Gefühl, das ist ein sympathisches, gut geführtes, professionell geführtes Unternehmen. Auch wie die, also diese Twitch-Quartalszahlenpräsentation, äh, das war halt auch so gut. Also weil das war so, das war jetzt nicht kumpelhaft unprofessionell, aber es war irgendwie so authentisch und glaubwürdig und ähm, wir stellen euch das jetzt mal vor und so sieht das aus und so machen wir weiter. Und gutes Unternehmen. Jawohl. So, kommen wir doch mal zu deinem Sorgenkind, der Sega
1: AG oder Sega Computer Entertainment oder wie auch immer die heißt. Ja,
0: also da muss man halt einfach wissen, dass Sega einfach also es ist, es ist einfach ein Mischkonzern, wenn man so möchte. Da ist wirklich äh, Corona einfach echt ein Problem, also wegen diesen komischen Freizeitparks, die sie haben. Ich weiß auch nicht, was die für eine Strategie haben. Die wollen jetzt ihre Spiele auch auf, ähm, auf, auf Steam rausbringen. Sie wollen irgendwie, die, die feiern jetzt 20-jähriges Sonic-Jubiläum, wollen total viel mit Sonic und so machen. Sie hatten, wie gesagt, diesen Film, der super gelaufen ist, wobei man da auch, glaube ich, berücksichtigen muss, dass da, also ich weiß gar nicht, ob die den selber produziert haben oder da quasi nur die Markenrechte dann halten. Ähm, ja, also ich finde, Sega ist schon eine Wundertüte, aber ich bin da eher pessimistisch, wenn ich mir einfach die, den Corona-Ausblick so anschaue. Und wenn wir uns den Chart in der Vergangenheit anschauen, ist das eine der wenigen Gaming-Aktien, die wirklich verloren hat im letzten Jahr. Die stand, äh, als wir die Sendung gemacht haben, irgendwo bei 12,73 Euro und steht jetzt bei 10,90 Euro. Also sie hat gut 20, 25 Prozent verloren. Wie siehst du das, Christian?
1: Ja, also da würde ich auch nicht. Also ich würde im Moment Vielleicht ist das eurozentristisch, aber es ist mir auch egal. Ich will im Moment von jeder japanischen Aktie irgendwie äh, die Finger lassen. Kein Capcom, kein Sega, noch nicht mal Sony. Ich habe wirklich den Eindruck, dass dieses ganze, dass da dieses ganze Businessmodell von ähm, Software as a Service nicht verinnerlicht wurde und Capcom oder ich glaube, es ist Capcom, die sich einen Arsch voll Geld machen mit ihren Maschinen da, mit ihren Spielautomaten, die sollen
0: einfach das machen
1: und sonst nichts.
0: Also was mich, finde ich eine sehr gute Analyse, ähm, was mich interessiert ist, hat Sega vielleicht irgendwelche ähm, Rohdiamanten, die noch nicht richtig poliert sind? und die aber viel mehr wert sind als wir einschätzen. Also ich rede vor allem von dieser Yakuza-Serie. Ach, das äh, interessiert kein Schwein. Ja, das. das ist,
1: interessiert kein Schwein. Das ist, Yakuza interessiert ein paar Leute bei Tumblr und bei Twitter und bei uns im Forum. Sorry, aber <lacht> sonst ist diese Serie sehr egal. So.
0: Ja, aber könnte das? Aber, ja, aber könnte. Hat das nicht Potenzial? Also es scheint nein, ja. Nein, das Es ist scheint zu doch gut. Ja, was ja, scheint ja. Das ist zu
1: wirklich, japanisch. Warum ist denn das zu japanisch? Ja. Weil das ganze Spiel sehr, sehr viel mit japanischer Alltagskultur äh, spielt. Es äh, ist sehr, sehr, also ich habe jetzt zwei davon gespielt. Es ist man muss schon so ein bisschen Interesse haben an japanischer Kultur, das so ein bisschen verstehen, die Codes ein bisschen lesen zu können. Es ist nicht super zugänglich. Wenn du jetzt einen Yakuza machen würdest mit ähm, mit Billy aus dem Mittleren Westen, der kommt aus Wisconsin und muss auf die Schule gehen nach Tokio und wird da von der Yakuza äh, verfolgt und muss da diesen Yakuza-Plot machen und du hast andauernd, hast praktisch so eine Figur, anhand derer du alles erklären kannst, wie die Yakuza funktioniert und was da so alles ist und wie Japan funktioniert funktioniert und so. Wenn das für ein westliches Publikum gemacht wird, ist ist ein ganz schlimmer Pitch, ich weiß. Aber ich glaube, dann würde es sich das okay verkaufen. Aber so ist das ein Nischentitel, da brauchen wir nicht drüber zu reden.
0: Okay, ich hoffe, irgendjemand von Sega hat jetzt zugehört.
1: Es <lacht> gibt direkt Ärger, ich weiß schon.
0: Was ist denn mit äh, Persona? So. Ist Persona nicht auch Sega?
1: Nee, Persona ist äh, Atlus, aber ich kann sein, dass die zur Sega gehört Ja,
0: irgendwie gepublished werden oder ne? Also ich glaube, irgendein Persona-Spiel hat jetzt... Ja, aber
1: Persona ist auch wurscht inzwischen. Also ich war großer Fan vor zwei Jahren, aber da kommt jetzt auch irgendwie nicht in den nächsten drei Jahren das nächste Persona. Also es ist auch das ist kein Final Fantasy. Das, was uns eigentlich zur nächsten Aktie bringen müsste, nämlich Square Enix. Das neue Final Fantasy
0: wurde gerade angekündigt. Also da würde ich vielleicht noch mit, mitgehen, ne? Ja, ich fand aber das, ich fand das ja nicht so toll, das, das letzte Final Fantasy, aber macht nichts. Äh, schauen wir uns mal die Aktie an. Aber das an.
1: Neue, es geht ja um das Neue.
0: ja. ja. Äh, schauen wir uns mal die Aktie an. Äh, wie hat die sich denn entwickelt im letzten Jahr?
1: Ja, also im letzten Jahr, es äh, von 39 Euro auf 54 hoch. Die haben denselben Boom gemacht wie, äh, wie andere Unternehmen in
0: der Branche. Genau, also, das also sieht schon ganz gut aus. Das sieht gut aus, ähm, die Frage ist, also, die, also sehr stark gestiegen ist sie ab dem 31. Juli, offensichtlich haben, hat sich das Final Fantasy das neue gut verkauft, hast du da mal was gehört oder liegt das an was anderem? Naja, äh, die haben ja das MMO und das MMO läuft immer ah, aus der Ah, genau, genau, genau. Ja, ich kann da leider auch nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, wie wird sich denn die Aktie deiner Meinung nach weiterentwickeln? Ich glaube, da
1: ist noch viel, viel Spielraum. Ich glaube, da, da geht noch was. Und ähm, ja, Square Enix, da wäre ich jetzt nicht so abgeneigt. Weil ich glaube, die haben auch ganz okay Titel noch am Start. Ähm, das ist, auch wenn sie gerade <lacht> einen, einen Mega-Flop hinnehmen mussten, aber äh, mein Gott. Welcher war das? Das Marvel's Avengers. Das kommt ah, okay. von okay. Ach Gott. Also, äh, ganz, ganz Ganz, ganz schlimm.
0: Ja, also pff, glaubst du, dass das ein neue, neues Tomb Raider kommen könnte? Ja, aber ich glaube, da gab es jetzt auch schon so
1: viele von. Also dem, ne, also, pff, das, das Marvel Avengers war jetzt ein großer, äh, ein großer Shot, um es noch zu versuchen. Aber ansonsten, pff, keine Ahnung.
0: Ja, also ich glaube, die Marke wird sich vor allem auf das neue Final Fantasy und Final Fantasy Online stützen, oder? Ja, also ansonsten, mein Gott, wir
1: bringen halt viel Retro-Kram raus, die ganzen Remaster, Remakes, äh, Trail, Trials of Mana, Dragon Quest Builders, also es ist halt, also ich, auch wenn es denen, glaube ich, ganz okay gehen würde, ich finde, es gibt deutlich spannendere Unternehmen, über die es sich zu reden lohnt, äh, als äh, Square Enix.
0: Ist Ubisoft ein, eines dieser spannenderen Unternehmen? Nee, finde ich nicht. <lacht> nee, Ubisoft
1: haben gerade massive Probleme. Also, also wirklich, ich glaube, also ich glaube, diese Aktie wird sehr, sehr nachgeben. Es kann sein, dass das schon alles eingepreist ist, aber äh, da sehe ich wirklich schwarz, weil keiner der Titel, die jetzt im Herbst kommen, glaube ich, wird ein Hit. Also das nächste Assassin's Creed wird never ever ein Hit, ähm, Watch Dogs 3 wird kein Hit.
0: Ja. Und ich
1: finde auch, dass Ubisoft jetzt im Vergleich zu allen anderen, das siehst du auch im Chart, da ist nicht viel passiert im letzten Jahr. Die sind eigentlich genau auf dem gleichen Niveau und das in einem, in einem Jahr, in dem äh, Games-as-a-Service-Spiele massiv angezogen haben und die hatten einfach keine Titel am Start. Da war ja. nichts.
0: Ja, wobei ja der große Einbruch war ja im November 2019, als sie, glaube ich, ein paar Titel verschieben mussten. Erinnerst du dich? Da gab es so eine ja, ja, große Ubisoft-Krise. Und ich meine, davon haben sie sich zumindest erholt. Und sie sind schon auch Corona-Profiteur ein Stück weit. Also naja, aber, die aber, Ubi aber Ubisoft Stückchen, hat gerade... Es sind Seitwärtsbewegungen. Also der, der Chart geht eigentlich nirgendwo hin. Da geht einfach zur Seite... Und ja, also ich glaube auch das neue Assassin's Creed wird nichts und ich glaube auch das neue Watch Dogs. Ich halte eh für Watch Dogs ist eh keine finde ich besonders starke Marke und ich finde es wird ein total könnte ein interessantes Spiel werden, aber irgendwie verspürst du da jetzt so den Kitzel? Also träumst du Nein. nachts von Watch Dogs? Nein. Also ich träume ja oft von Cyberpunk 2077. Nein, ja. ich glaube, es wird ein nettes Spiel, aber mehr genau. auch nicht. Und ähm, es wird halt so ein Ubisoft-Spiel. Nee, Ubisoft-Spiele ja, sind oft so. Das sind oft so Spiele, die so ganz nett sind.
1: Ja, und du redest jetzt nur von den Spielen. Ich meine, dass, dass das Unternehmen eine unglaubliche Führungskrise in den letzten Wochen ha äh hatte, äh, da haben wir jetzt gar nicht von gesprochen. Und da haben sie sich immer noch nicht von erholt. Ich glaube, das wird lange dauern, bis da wieder das Unternehmen so aufgestellt ist, dass man überhaupt wieder, ähm, <lacht> das ist, äh, dass da wieder so ein Spirit äh, herrscht, dass man wieder was Cooles macht. Also diese diese ähm, Vorwürfe die es dort gab in der äh, Ubisoft-Führungsriege, die kam ja nicht von irgendwo, die kam ja von den Spiel, also da, wo die Spiele designt werden. Ich habe jetzt leider das Wort vergessen für diese Abteilung, die jede Spiel-Design-Entscheidung absegnen muss bei Ubisoft. Und, und da ist das alles passiert. Dieser ungl unglaublicher Machtmissbrauch. Ähm, von daher würde ich sagen, Ubisoft braucht noch ein bisschen. Da können wir in zwei Jahren mal drüber reden.
0: Ja, aber vielleicht trotzdem Übernahmekandidat, ne? Also gerade weil jetzt die Aktie schon mal höher stand und so interessante Marken, ich, also ich kann sowas, also ich meine, sie waren ja schon mal Übernahmekandidat, vielleicht kommt sowas ja wieder. Ich glaube ja, ich meine, das Beste, was ja Sony machen könnte, wäre, irgendwie eine Allianz zu schließen mit, sagen wir mal, Amazon oder sowas. Und dann auch ein bisschen auf Einkaufstour zu gehen. Weil ich glaube, ähm, oder wie siehst du das? Ich glaube, na, also so also ich meine, ganz so viel auf dem Festgeldkonto wie Microsoft dürfte ja Sony nicht haben. Nee. Ähm, also.
1: Schwierig, muss man alles sehen. Ähm, also ich glaube, ich habe den die nächste Generation wird auch okay für die. Ich werde mir auch irgendwann eine Playstation kaufen, nicht sofort. Ähm, ich finde auch, dass sie interessante Titel haben im äh, in der Pipeline. Aber trotzdem muss man jetzt mal sehen, wie es wie es da weitergeht. Ja. Christian, ich habe eine Idee. Ich würde sagen, wir teilen die Folge in zwei Teile auf. Wir haben jetzt schon eine Stunde. Ja. Ähm, und ich will dich aber nicht entlassen, ohne noch einmal über den Chart eines ganz besonderen Unternehmens zu schauen, nämlich Tekla Healthcare Investors. <lacht> so, was ist im letzten Jahr bei Tekla Healthcare Investors passiert? Gestartet also, bei 19 Dollar, ja. sind jetzt bei äh, 20 85 Dollar 85, hatten einen massiven Einbruch in, äh, im März Corona, klar, ja. ähm,
0: aber Tekla stabil. Ja, also ich glaube, Tekla Healthcare hat ja neben seinem breiten Engagement im Bereich der Computerspiele noch ein zweites Standbein in der in, in, im Gesundheitsbereich. Und bei Gesundheitsaktien ist es ja so, gerade wenn die so Forschungen betreiben, das sind immer so Wundertüten, weil weißt du, die, die probieren da was aus, dann muss das irgendwie in die erste, äh, wie, wie, wie sagt man da, also es sind ja immer so drei Stufen, weißt du, erst muss das so wird ja. das so an Tieren getestet, dann dann an Menschen und dann am Ende quasi die Stufe drei, dann an Tausenden von Menschen und ähm, dann gibt es halt manchmal so Hoffnungsträger, die dann einfach so bei Stufe 3 leider irgendwie raussortiert raus werden und dann wird das doch nichts, weil irgendwelche Leute, keine Ahnung, irgendwelche Nebenwirkungen haben. Und ähm, genauso glaube ich, ist das einfach bei Tekla. Da muss man einfach mal gucken, die Sachen, die sie in der Pipeline haben, können die äh, sich da durchsetzen? Kann das was werden? Also für mich eine Wundertüte. Ich meine, wir wollen dir keine Empfehlungen geben, aber ich glaube, wenn man ein bisschen zu viel im Portemonnaie hat und nicht weiß, wohin mit dem Geld, Tekla Healthcare ist immer etwas <lacht> Ist immer etwas, wo, man, wo ja. man sagen kann, das kann man mal probieren. Ja, das das ist eine Aktie,
1: probieren. über die reden alle genau. Artikel. Genau. Das ist jeden Abend in Börse vor 8. Ähm, ja.
0: Genau, in dem zweiten Teil werden wir sprechen natürlich dann über EA. Und vor allem, ich habe so Lust, äh, lieber Christian, mit dir über THQ Nordic zu sprechen. Also da, glaube ich, gibt es eine Menge zu sagen. Genau, aber das war jetzt erstmal Teil 1. Der gaming aktie Teil 2 folgt dann in den nächsten Tagen. Oder? Genau. Ja, wir müssen überlegen. Ich würde sagen, wir müssen
1: diese, müssen diese Folge jetzt beenden mit, äh, mit, einem, mit einem Cliffhanger. Ich glaube, jemand muss jetzt hier so ermordet werden und ähm, man weiß nicht, was passiert. Also, es müsste jetzt irgendwie so ein Geräusch geben und dann, damit die Leute unbedingt einschalten beim nächsten Mal.
0: Da nee, warte, beim nächsten Mal erzähle ich, warum ich ins Krankenhaus muss.
1: Das ist sehr gut.
0: Das ist, das sehr, ist gut, sehr gut, weil, deswegen gerade man überlegen, wann, wann wir diese zweite Folge dann machen können, weil ich muss leider ins Krankenhaus und bin dann auch, fall dann mindestens zwei, vielleicht sogar drei Wochen aus. Da müssen wir mal gucken, ob wir die Zeit finden, da die zweite Folge noch aufzuzeichnen in diesen Tagen. Ansonsten könnte es vielleicht sein, weil wir müssen noch den Gürtel aufzeichnen, bevor ich ins Krankenhaus muss, könnte es vielleicht sein, dass ihr ein bisschen länger warten müsst ähm, auf den zweiten Teil von Geile Gaming Aktie. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Aber wenn der dann kommt, dann gibt es auch die Abstimmung und dann wird alles umso geiler. Gut, also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.